0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr eure Zeit vor der Klotze sinnvoll verbringen sollt, dann Glückwunsch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sprechen über ein buntes Potpourri an aktuellen Film- und Serienempfehlungen, die euch sicher weiterhelfen werden. Auch Neuigkeiten sind wieder mit dabei. Es erwarten euch interessante Serieninfos und last but not least gibt es eine kleine, aber feine Trailerauswahl. Unter anderem landen wir diesmal mit Woody Harrelson auf einer millionenschweren Yacht. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Uh. Sehr gut. Die äh, Energie, die <lacht> überströmt, gefällt mir und dass die auch in Episode 156, wenn ich das richtig sehe, nicht gekommen ist, äh, das weiß ich äh, sehr zu schätzen. Lieber Ronny mir gegenüber. Herzlich willkommen. Danke, Alex, für diese überaus charmante Anmoderation. Ich glaube, das war ein bisschen
0: warme Luft, die irgendwo gerade aus meinem Körper gewichen ist. Haben wir ja, schon über also das selber gesprochen?
1: Nein, das tun wir ja nicht, weil wir sind ja Profis Stimmt. und äh, ziehen das hier durch. Wetterunabhängig. Äh, komme Regen, komme <lacht> Flut, komme Sturm oder eisige Temperaturen. Äh, wir sind immer für euch da. ist eine sichere Bank, dass wir vielleicht eine Folge haben. <lacht> weil, naja, das mit der
0: Regelmäßigkeit, das war ja zuletzt so ein bisschen schwierig, aber aktuell haben wir einen guten Run. Ja, nach wie vor. Folge 156, wie du gerade so schön gesagt hast. Das ist, äh, nee, ich habe letzte Folge schon gefragt bei 155, ob es ein Jubiläum gibt. Aber fragt uns und vielleicht nochmal in vier Folgen. <lacht> ja, nee, es ist die erste und einzige 156, die wir ja machen. Also so, also, also, so jung kommen wir nie wieder zusammen, Alex. Außer also wir frisieren die Zahlen oder lassen uns neue Formate einfallen. Gut, bevor es noch ein bisschen flacher wird. Reloaded.
1: Ja, so flach wird, ähm... Lass uns vielleicht zu den Ruckzuck-Reviews gucken, denn du hast ein Tempo drauf dass, heute. Die ja, müssen. ich glaube nämlich, dass das heute einen größeren äh, Block einnimmt, denn ich hatte zuletzt immer mal eine Sache mit dabei. Mhm. Diesmal habe ich zwei Sachen mit dabei und jetzt kommt der Hammer. Bei dir steht ein zwei Plus hier in unserem <lacht> Cheat Sheet.
0: <lacht> ja, ja, hat nichts mit den zwei Plus, Der hat, hat nichts mit Streamingdiensten zu tun, aber ich wollte mir auch mal so ein Plus da hinten dran gönnen an meiner Reviewzahl. Also wenn du mit Plus wieder mehr hast als zwei, dann äh, darfst du auch
1: direkt jetzt hier einmal die
0: Reviews starten. Oh, das ist jedes Mal wunderschön anzuhören. Das heißt, ich mache wieder das Sandwich, also sandwiche dich dann irgendwie dazwischen, zwischen genau, zwei ich
1: Plus. Ja, yeah, es gibt nichts Schöneres als in deinen. Plusen zu gesandwiched zu sein.
0: Bevor das Kopfkino startet, fange ich doch mal direkt an hier mit meiner ersten Review. Und es ist nur eine halbe Review, deshalb das Plus, weil es ein Nachklapp, den sich Alex gewünscht hat. Glaube ich zumindest. Und zwar oh habe ich Prey geguckt auf Disney Plus. <lacht> Ich mach's es relativ kurz, das habe ich zumindest aus dem Trailer für mich rausgelesen und das konnte ich für mich aus deiner Review dann während der Abspann lief schon alles so zusammenbauen, wie ich mir das gedacht habe. Ich kann einfach Alex seiner Review, die er in der letzten Woche abgefeuert hat, einfach nur voll zustimmen. Das ist so, ja? Ja, was du gesagt hast, kann ich eins zu eins übernehmen, also Prey of Disney Plus, dieser neue Predator-Sequel-Film, tolle Landschaftsaufnahmen, das CGI ist okayisch, auch wenn es manchmal ein bisschen wackelig ist. Mhm zum Beispiel die, äh, eine der ersten Szenen, wo das wo das Predator-Raumschiff wieder wegfliegt, dachte ich so, das sah jetzt aber nicht wirklich so gut aus.
1: Für mich war es im Zweifel die
0: Close-Ups von, weiß ich nicht, hier ähm, äh, Maus und und äh, Ja, äh, am schlimmsten <lacht> fand ich eigentlich den Braunbären, weil da fand ich, ja. hat der so lange Beine, ist der dünn, irgendwie passt da nicht <lacht> in mein Verständnis, wie, wie ich einen Braunbären erinnere. Dafür hab. fand
1: ich aber teilweise einige
0: Einstellungen von Predator sahen richtig gut aus. ne? Ja, ja der der Predator, gut auch, dass sie da den Fokus dann draufgelegt haben beim CGI. ja. ja. Was du, glaube ich, nicht erwähnt hattest, so ging es mir ein bisschen, ähm, Ureinwohner spielen ja die Hauptrolle. Und yes. trotzdem war es immer so ein bisschen so teeny umgangssprachlich wo ich dachte, so ist ein bisschen wie auf dem Schulhof, du bist das kleine Mädchen und du wirst ein bisschen vom größeren Bruder rumgeschubst. Ja, naja, so, die, dass man die, so die Klicke, sind. die ja, aber ich meine, ich,
1: mein, ich fand es ja ganz nett, dass du da so ein bisschen versucht haben, die, die den Charakter noch ein bisschen Fleisch mitzugeben, auch wenn gerade, gerade zum Beispiel da die die, die Jungs-Klicke, nenne ich es jetzt mal, wenn du in dem Schulhof sprich, bleiben möchtest, wo das ist klar war, dass es halt nur, mal gucken, wie lange ihr Zeit habt und wer
0: der Erste von euch ist mal gucken, wie genau es passiert. Ja, definitiv, es ne? bahnt sich ja. an. Äh, aber ansonsten, wie gerade eben schon gesagt, ich hole es nochmal raus und leg's es auf den Tisch das Wort Boxsolide. Also ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Man muss natürlich schon ein bisschen dieses Predator-Franchise mögen oder sich darauf ja. drauf einstellen. Ja können, aber ich habe ähm, dann auch nochmal nachgeguckt, bei Rotten Tomatoes steht der Score mhm. immer noch bei 93 Prozent ja. und bei 78 Prozent bei den Zuschauern beziehungsweise bei einer 7,2 bei IMDb. Du hast ja gesagt, gerade die 93 Prozent, die kannst du nicht nachvollziehen. Nee. Und hast ja mit dir gewrungen, so ein bisschen, ob drei oder dreieinhalb? Yes. hast du eine 3,25 gewünscht und ich sage, ich gebe dem Film eine 3,5, weil du eine 3 gegeben hast, dann, dann haben wir die 3,25. Ja, Das finde ich gut, da kann ich gut mit leben, ja. Der <lacht> wollte quasi den Handshake geben, aber ich habe auch, ich ja. dachte auch, ist es eine 3, ist es eine 3,5, weil er war schon nicht schlecht, aber was du... Nee,
1: er war nicht schlecht, aber da sind halt so Szenen drin wie, okay, er macht eine Thematik draus, dass sie ein Mädchen ist und sie kann nur äh, zwei Sachen, nämlich Medizin und Pferden lesen. Also sie ist gut in Spuren lesen, ja.
0: Und fällt dann in und dann den Sumpf. Ja.
1: Zieht sie allein los und fällt in den Sumpf, wo ich dachte, was soll das? Und dann irgendwann im Laufe des Films fiel bei mir der Groschen, dass ich dachte, oh, der Sumpf kommt nochmal. Ja. Deswegen der Sumpf, okay. Und äh, wenn 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 mir als Zuschauer das passiert, dann fühle ich mich halt so, dann ertappe ich das Drehbuch dabei, Drehbuch zu sein. Mhm. Und das ist halt das Schlimmste, was passieren kann, finde ich. Natürlich sind alle Filme so ein bisschen Story-Driven, ne? Und je, jede Szene ist dafür da, äh, Momentum zu erzeugen und den Film voranzutreiben. Aber da war es halt so, ich fühle, ihr habt das halt. Ihr habt mir eure eigenen Regel gebrochen, um am Ende sie wieder besonders clever sein zu lassen. Das ist
0: halt so, wenn er es macht, dann macht es so, dass ich es nicht merke. Lass ja. mich so
1: formulieren. Ne? Ja,
0: aber ich glaube, das Box-Solide haben wir jetzt, glaube ich, mehrfach unterstrichen. Yes. Du yes. letzte Woche schon, also für alle, die es noch nicht gehört haben, spult mal eine Folge zurück. Ich kann alles so... Unterstreichen, bin bei den Punkten ein bisschen großzügiger, damit wir uns hier handshake -mäßig hm. auf die 3,25 zusammen hochgelevelt Bin bekommen. ich gut,
1: ergänzt dich doch wunderbar. Danke dir dafür. <lacht>
0: bitte sehr, gut. Alex. Und nun darfst du losschießen. Was hast du uns mitgebracht genau. heute? Äh,
1: du hast es ja im Intro schon angesprochen. Äh, ich habe Serien weiter nachgeholt, beziehungsweise hier in dem Fall gar nicht so sehr nachgeholt, als mehr tatsächlich relativ neues Release und es ist auch keine eigentliche Serie, man könnte vielleicht noch am, am ehesten als Anthologieserie ah, bezeichnen. Es reißt nicht auf, ab bei Alex auf jeden Fall die Serien. Disney Plus, das war relativ easy für mich erledigt. I Am Groot.
0: Ah. Fünf Kurzfilme. Oh, das haben wir in der letzten Folge bei den Releases übergangen. Ja, ist auch jetzt hier nicht nochmal so Der Nachtrag nicht. direkt mit einer Review äh, ja. jetzt von Alex
1: ist auch nicht so dramatisch. Ich dachte mir, okay, äh, Trailer fand ich ganz süß, ganz kurzweilig. Ich stehe auf Animationen, äh, Baby Groot, Teenie Groot, wie auch immer du es nennen möchtest, ist äh, einfach süß. Kann man bestimmt nicht viel falsch machen. Ne? Fünf Kurzfilme, thematisch in sich geschlossen sozusagen. Wie lange ja, gehen die denn? Die gehen ja nicht lange, das, oder? So, Das ist ja der Kicker. Ne? Das hat mich halt tatsächlich, das ist so mein, mit mein, mein fast größter Kritikpunkt, die sind tatsächlich einfach ein bisschen zu kurz und dadurch ah. relativ äh, flach. Die gehen wirklich auf den ersten Blick sechs Minuten oder sieben oder so Uff. und dann aber Moment, es gibt noch ein Intro, das haben sie zwar schon gekürzt, aber es gibt ein Intro in jeder Episode und der Abspann alleine geht so circa irgendwas zwischen drei und dreieinhalb Minuten. Das heißt, effektive Laufzeit der Kurzfilme ist irgendwas zwischen zweieinhalb und vier Minuten. Uff, ach so, das ist ja richtig das kurz. Ist ultra kurz, ultra kurz. Das sind wirklich kurze Gags eigentlich nur. Ach ne? so, okay. Und äh, das ist schon mal das Erste, wo ich dachte, na okay, mein, meine Güte, aber wenn es besonders gut pointiert ist, mhm. warum nicht? Und die Ideen sind nett und sie sind extrem hochwertig umgesetzt. Ne? Da ist halt das, äh, das Disney-Marvel-Geld halt da. Mhm. Also Computeranimationen haben sie sich nicht lumpen lassen. Sieht ganz toll aus so. Die Pointen tatsächlich sind aber so, dass ich teilweise da saß, ganz speziell in so zwei, drei Episoden, ähm, ohne zu sehr zu spoilern. Aber da oh. war ich ein bisschen gesch geschockt auch. Weil es ist so Baby gut und ich saß da und dachte mir, über die über was geschockt? Über den Plot, der Plot, ich saß dann wirklich, also ich, ohne es zu sehr zu spoilern, aber ich saß da und dachte mir, das ist ein Stone Cold Killer. Was so, meinst du das? Das war <lacht> so, wo ich dachte, was ist hier gerade passiert am Ende? Habt ihr da mal reflektiert, was das gerade einfach, einfach umgebracht? Ist das sowas wie äh, Grogu ist diese Fischeier, sowas in der Richtung? Ja, aber noch ein bisschen genau, genau. daran habe ich auch zuerst gedacht. In in, in dem einen Kurzfilm hatte ich so Krogo ist Fischeier-Vibes. War ein bisschen weird, aber er ist halt äh, <lacht> natürlich Krogo. Gro, ne, wir kennen die Kultur nicht so. Und dann passiert das aber in, in einer weiteren Folge. Er hört halt weg, wenn er wenn er wenn er wollt äh, Mini ich ähm, auch, Hilfe, ich bin verwirrt. Ja, komm, 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 klar. Äh, okay, es ist mehr. nicht so dramatisch ja. Da sperrt er ein, ein Alien im Raumschiff in so eine in so ein Airlock und vakuumiert den in Space. Und damit ist der Kurzfilm zu Ende, wo ich dachte, was ist denn los mit euch? Okay. Was, was ist denn so eine Message? Und, und, und Ja, aber er hat halt einfach dieses <lacht> Alienwesen gekillt, so knallhart einfach, wo ich mir denke, ist das jetzt so komplett kindergeeignet, was ist genau die Zielgruppe davon? <lacht> Deswegen hatte ich so tatsächlich so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit dem, mit dem reinen Plot. Da sind ganz, ganz süße Sachen dabei. Der eine oder andere Mini-Cameo, gerade wenn man mal am Abspann guckt, wo vielleicht auch die Stimmen herkamen. Mhm. Mehr Pointer gebe ich nicht. Viel Liebe zum Detail, keine Frage. Ähm, muss natürlich viel ähm, audiovisuell arbeiten, wenn du so eine kleine Geschichte erzählen willst in so kurzer Zeit auch. Aber es ist auf jeden Fall unter meinen Erwartungen geblieben in Summe, auch weil ich es halt extrem schade fand, dass sie halt so unglaublich kurz sind, dass mhm. es wirklich so fast so Comedy-Skits sind, es ist, ist fast grenzwertig, Kurzfilme zu nennen, also es ist schon sehr, sehr kurz. Ich hatte echt damit gehofft, dass wir eher so Richtung 5 bis zehn
0: Minuten tendieren und nicht so Richtung 2 bis 4. okay kann man das dann als Serie dann quasi so als Serie für sich auch abschließen, dass du jetzt sagst, hier ist die Bewertung und das ist meine Punktevergabe oder ist es eher eine Naja, was so? du hast,
1: es gibt, natürlich ist es so, wie in wie du Episoden hast, die besser sind, sind auch hier der eine oder andere Kurzfilm ein bisschen besser als der, der andere vielleicht, aber ja. ich würde sagen, in Quersumme lande ich vielleicht bei einer 3 von 5. Okay. Du kannst die weggucken. Ich könnte mir vorstellen, manche sehen das auch gar nicht so kritisch wie ich, sondern lachen dann halt darüber, so ein bisschen schwarzhumorig wegen mir. Und es mhm. sind ja nun mal die Guardians, die sind ja dafür bekannt, dass es vielleicht so ein bisschen Raubeiniger zugeht. Mhm. Raubeinig, aber, schön. <lacht> aber dann dann weiß ich nicht, ne, mit mit einem Gut haben sie ja schon so ein bisschen auch signalisiert, dass sie vielleicht Richtung bisschen kindlicherem Zielgruppe schien. Ja, vor allem auch. der Trailer
0: hat da auch ein bisschen ne, schon, oder? Ein bisschen oder? in
1: die Richtung, ja. Und da weiß ich nicht genau ob der Spagat geglückt ist. Damit okay. würde ich vielleicht schließen. Okay.
0: Alright, ich verstehe. Von daher zurück äh, zu, zu <lacht> An mich, okay. Das ist ja hier wie, wie bei der Live-Schalt hier. Zurück zum rasenden Reporter. Ich habe noch mitgebracht und wir bleiben bei Disney Plus. Not okay. Oh, da hast du dir ja schon
1: in den sozialen Medien äh, <lacht> Ich wollte ich
0: wollt zuerst sagen, Wortgefechte geliefert, aber so dramatisch war es ja dann doch nicht. Wir haben argumentativ <lacht> diskutiert, würde ich sagen. Genau. Wir haben ja mit dem Watchdog-Film-Tagebuch ausgetauscht und hatten da leicht unterschiedliche Meinungen. Ist seit letzter Woche, wir hatten es ja bei den Releases eine Investigativ habt ihr
1: euch da. Äh, Investigativ sogar. Das war das Wort, das ich gesucht habe. Ja,
0: okay, das lasse ich <lacht> mal so stehen. Wir haben es letzte Woche in den Releases angekündigt, kam auf Disney Plus raus ein Film von Quinn Shepard. Hm. Ähm, Muss ich nochmal nachlesen. 27 ist die junge Dame und haut hier quasi hm. einen Disney-Plus-Film ins Portal. Das ist schon Kann wahrscheinlich. Man an, ne? Kann also, man mal machen. Ja.
1: Hulu-Produktion, um ganz genau zu sein. Ne? Für oh, uns ist eine Hulu es bei, Ich meine, stimmt. es war eine Hulu-Produktion, die halt bei uns dann wiederum über Disney-Plus halt äh, ja, stimmt, er erreicht, glaub, du hast recht. uns erreicht. Ich fand es ja ganz äh, charmant, weil es wieder das
0: Castverein vom Outfit, ne? Da Von, hat ja die, die Achso, Zoe, Dylan O'Brien, genau spielt Dylan O'Brien und Zoe. Genau. Ja, aber Mark Rylance fehlt halt. <lacht> ja, der, der fehlt definitiv, ja. Genau, aber Dylan O'Brien, Zoe Deutsch und ähm, Mia Isaac spielt hier mit. Die muss man noch hervorheben, weil die spielt schon eine sehr starke Rolle. Die sind im Trailer, okay. glaube ich, komplett okay. untergegangen. Okay. Um was geht's? Nochmal kurz zusammengefasst. Also, sui Deutsch ist Danny und Danny arbeitet als Fotoredakteurin eines hippen Online-Magazins und ihre Karriere sowie ihr Freundeskreis vegetieren allerdings auf einem sehr traurigen Niveau. Und kurzerhand täuscht die junge Frau eine Bildungsreise nach Paris vor, um ihre Kollegen und ihren Schwarm per Social Media zu beeindrucken. Als in der französischen Hauptstadt ein Anschlag verübt wird, beschließt Danny diesen Umstand werbewirksam zu nutzen. Doch aus dem kleinen Betrug wird bald ein Netz auslügen, das ihre Person un Unweigerlich zu verschlingen droht. Wer das auf seiner äh, blu ray backcover cover drucken will, die Synopsis, der kann uns gerne mal über die sozialen Medien nachher kontaktieren. Ja. <lacht> Wir rufen gleich alles auf am Ende der Folge.
1: Was mich am meisten interessieren würde, und das kam für mich nämlich aus dem Trailer nicht so final raus, weil welchem Genre würdest du denn das jetzt zuordnen?
0: Haha, <lacht> ja, das ist äh, da auch meine Probleme, dass der Trailer, da wusste ich nicht so richtig, wo der, ja. wo der, wo der hingeht.
1: Schwarzer Humor oder schon mehr Comedy oder schon ja, mehr ernster, satirischer Unterton? Darf Was ich die Frage nur? hinten
0: anstellen? Oh ja, sehr gerne. Ich fange ganz kurz nur an, audiovisuell. Da trifft der Trailer ganz gut, da fängt er die Stimmung ganz gut ein. Der Soundtrack mhm. ist poppig, der Look ist eher bunt-quietschig. Ähm, der Look aber an sich macht schon Spaß und dann gibt es auch noch so witzige Kapiteltrenner. Also da hat man sich, ich möchte jetzt nicht sagen ausgetobt, aber es ist schon auch sehr hip und bunt und quietschig gemacht. Okay, passt ja auch, weil du sprichst ja schon eine jüngere Zielgruppe auch an so ne, mit
1: dem Social
0: Media-Fokus. Genau, genau würde ich, ähm, würd ich auch sagen. Und jetzt aber direkt zur Story, beziehungsweise der eigentlichen Inszenierung, ähm, denn ich habe mir jetzt aufgrund des Trailers relativ wenig Erwartung gemacht, war dann aber beim Gucken positiv oder schon positiv, stark positiv überrascht. Und ich hatte dann immer so den Eindruck, das geht so ein bisschen schon in deine Frage rein, äh, mhm. Not Okay ist so ein bisschen so eine filmgewordene Scrubs-Folge. Es ist bunt, quietschig, es hat auch so ein, zwei kleine, kleine oh, Lacher drin und dann ja. ist so, oh, dann kommt wieder so ein richtig ernstes Thema, wo du denkst so, uff, das ist jetzt aber heu. Da musst du aber auch äh, dann, was, ja, was bei Scrubs jetzt auch nicht immer
1: hingehauen hat, aber mehr hingehauen als nicht, da musst du ein echt starkes Drehbuch haben, damit du den Spagat dann auch
0: inszenatorisch auf die, aufs Parkett kriegst, oder? Ja, genau und da, da muss ein bisschen jeder für sich selbst entscheiden und ich glaube, da ist auch ein bisschen die Diskussion auf Instagram halt zwischen uns und watchstock Filmtagebuch äh, so ähm, dadurch entstanden. Denn du hast eben sehr oft ernste Themen. Selbstdarstellung, Selbstwahrnehmung in Zeiten von Social Media, Umgang mit Traumata und sozialer Ungleichheit kommt dann noch mit rein. Da spielt eben Mia Isaac eine sehr ähm, prägende Rolle im Film. Und okay. dann hast du noch so ein Porträt von so psychischen Problemen und der Frage, wie man solche erstmal überhaupt erkennt, vielleicht auch selbst, wenn man davon betroffen ist. Und viel wichtiger, wie dann so einer Person auch geholfen werden kann in der heutigen Zeit, wo alle Gesellschaftsdruck haben, viel zu viel Stress oder das nicht können wollen, wie auch immer. Es klingt aber erstmal sehr, also es klingt sehr ambitioniert und sehr interessant. Und das ist dann aber der größte Minuspunkt für mich, genau der letzte Punkt zum Beispiel, denn dieser Punkt betrifft nämlich die Hauptfigur, also Danny, gespielt von Sui Deutsch. Und das wird meines Erachtens aber nicht so wirklich zu Ende erzählt, gerade gegen Ende. Stattdessen kriegt man eher ein offenes Ende. Und das war für mich persönlich extrem unbefriedigend, weil der Charakter der Danny an sich im Film dann keinen Abschluss bzw. keine Erlösung erfährt. Und das muss jetzt, wie wir ausgetauscht haben auf Instagram, auch mit anderen, das muss, muss jetzt kein Happy End für mich sein, äh, du kannst jetzt auch ein Lars von Trier sein, dann killst du sie einfach auf eine böse Art und Weise. Mm -hmm. Muss jetzt nicht sein, ne? Aber das war ein sehr offenes Ende für mich, wo ich dachte, da bin ich wirklich sprichwörtlich sitzen gelassen worden alleine und der Charakter zieht einfach von dann und ich weiß nicht, also was
1: Du hättest, Du, du hättest jetzt dir rausgehen? ein weniger offenes Ende gewünscht, damit die, ähm, die Message
0: noch ein bisschen besser gepusht wird? Ja, letzten Endes, weil ich glaube, man kann schon so ein, zwei Messages mitnehmen, weil der Film eben viel behandelt und anreist, aber so wirklich der Hauptcharakter, wie eben gesagt, da, da geht der Kreis für mich nicht zusammen, dass ich sage, so, okay, hm, sie hm, hat jetzt hm. in irgendeiner Art und Weise ihre Reise an einem bestimmten Punkt beendet, ob es jetzt gut oder schlecht ist, aber sie ist an einem Punkt, wo du siehst, ich kann es gerade schwer... Äh, weißt weiß du, fassen, aber dass du wirklich aus, aus dem Film rausgehst und sagst, okay, entweder hat es jetzt total verbockt oder es gibt ein Happy End, was meines Erachtens hätte sein müssen, aber irgendwie was, was den Film besser abschließt für mich. Ihren, mhm, ihren, also ihren story Du hättest, du hättest eine, so eine sinnvolle Klammer noch gebraucht. Um ja, das ich hätte noch, die, die Klammer hätte noch ein bisschen, hätte, hätte da hätten noch fünf Minuten hinten mehr, hätten mir da irgendwie noch mehr gegeben, letzten Endes. Okay, okay.
1: So, was bedeutet das denn in, in
0: Punktzahl? Weil jetzt kann ich kann ich gerade ganz schwer einschätzen, ob es jetzt gefallen hat oder nicht. Ähm, na, ich habe hier noch so einen Zweizeiler geschrieben, wo ich sage, halt not okay, wirft, wie gesagt, diverse Probleme junger Menschen wie gesellschaftlicher Erfolgsdruck, verfälschte Selbstwahrnehmung durch Social Media und jugendliche Traumata in so einen bunten Mix zusammen. Wie gesagt, schwierig, muss man ein gutes Händchen haben. Und eben dadurch im Zickzack werden dabei viele gute Töne getroffen und interessante Charaktere hervorgebracht. Aber am Ende ähm, lässt ein das ansonsten, Nämlich konventionell verfasste Drehbuch ein mit einem relativ offenen, wie gesagt, sprichwörtlich Ende, mit einem offenen Ende sprichwörtlich sitzen. Und dadurch wird für mich so ein bisschen die Chance verpasst, not okay, zu so einem Film zu machen, der auch wirklich in, in Erinnerung bleibt. Und bei den Ratings, so im Netz, generell 75 Prozent sagen die Kritiker. Also vielleicht hat ihnen da auch schon was gefehlt, weil das ist schon so, wo man sagt, ja, okay, 61 Prozent bei den Zuschauern ist jetzt nicht so schlecht, aber uh, um, mh, ja und nur eine 6.0 bei IMDb. Eine 6.0? Also wenn da schon die 5 irgendwann in Reichweite ist, da muss man schon sagen, ach, ja, hm, weiß ich auch nicht. Dann gibt es ein paar Problemchen auf jeden Fall, ja. Aber ich saß da, ich hatte keine Erwartungen, war echt positiv überrascht, wie sie es gemacht haben. Dachte so, oh, das ist ein Vierer-Film für mich. ja Also vier von fünf Sternen. Dann kam das Ende und dachte ich so, oh nee. Da hätte ich jetzt gerne noch 5 oder 10 Minuten mehr gehabt. Und dann ist er für mich auf eine dreieinhalb gerutscht. Habe sogar wegen einer 3 überlegt, aber ich bin ja so eine positive Frohnatur, deshalb kommt dreieinhalb über hervor. Ja ja, genau. Lass ich stehen und ja. Okay, okay, krass. Dann ist ja interessant mal zu sehen, auch wie, wie wichtig ein Ende sein kann. Ne? Äh. Brutal, brutal. Und siehst ja, ne? Instagram Online hat ja auch den einen oder anderen dann besser gefallen. Mhm. Aber, Aber
1: mich, mit einer mit ne, mit ne, mit ne 5, DB rating in Reichweite scheint es ja nicht alleine zu sein dann. Ja, Gut,
0: gut möglich. Es mhm. gibt ja noch einen hier Kollegen, mit dem wir öfter Kontakt haben, der Edelbonzer auf Instagram, der meinte, der hat ja nach einer halben Stunde abgebrochen. Der fand das alles ganz schlimm und trashig, den den okay, glaube ich, okay. hat er geschrieben. Also es ja, gibt so, sogar so, noch ganz so was, andere ja, Ansichten. So was, so was mache ich nicht. Aber äh, ja. Übrigens möchte ich ganz kurz einwerfen: Disney Plus, da gab es ja letztens wieder Joey King, um, The Princess, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht warum, Alex. Hm, ich, ich, ich kann dir sagen, warum, aber ich weiß ich weiß nicht, wo, kann dir nicht sagen, warum <lacht> du darüber sprechen möchtest. Hier, Joey King, Kissing Booth. Ne? Meine Freundin hat da ja alle drei Teile weggelutscht, ja, sobald die auch ja. bei Netflix waren. Und letztens kam sie an, Princess hat sie angefangen, halbe Stunde musste sie aufhören. So ein Trash hat sie gesagt. So ein Trash. Ist so. Okay. Okay, das bedeutet Aber was für ist mich, Joey. Wir, King? Müssen, wir müssen den mal zusammen gucken. Weil wenn du den okay. Film abbrichst nach einer halben Stunde mit der Joey King, das äh, klingt nach einer Challenge. Mm. Wollte ich nochmal einwerfen. Vielleicht nächste ja. Woche, Alex. Ha. Okay, weil der Backlog nicht groß genug ist. Nope. Gut. Zurück zu dir, Alex.
1: Ja, <lacht> zum Thema, zum Thema äh, offene Enden sind unbefriedigend. Ich habe ne, eine Serie mitgebracht. Äh, ich persönlich muss gestehen, habe ich ähm, mega hingefiebert. Uh, vielleicht um mal einmal kurz zu erklären und auszuholen. Ich muss gestehen, wow. ich bin echt großer Michael Mann-Fan. Ganz allgemein so. Ne? Uh, damals schon angefangen mit, den, oh, äh, mit ich weiß, der Serie geht. Miami Weiß. Uh, ich muss gestehen, ich fand auch die die Neuinterpretation von, ich glaube, 2006 richtig cool. Ich muss sogar gestehen, uh, dass ich die, die letzten Filme auch, aber ich meine Heat, brauchen wir nicht drüber sprechen und so, mm -hmm, ne? Mm -hmm. Ich stehe drauf. Ich finde, das ist manchmal Slowburner. Ich finde, er ist mit seiner Kameraarbeit, die ist sehr sehr roh, er ist nah dran, ne, Shaky Cam. Aber ich finde, er hat manchmal so ein Händchen-Szenen, äh, zwischenmenschliche Szenen, echt so nahbar zu machen. Dass ich sage, das fühlt sich gerade echt an für mich. Fast so dokumentarisch, könnte man es könnte mhm. fast nennen. Ist natürlich Quatsch, aber äh, fühlt sich manchmal für mich so ein bisschen an. Und als ich dann hörte, dass eine Serienarbeit ist, Tokyo Weiß, bei HBO... Oder HBO Max. Also ich mein, Es teilt sich nur den Namen Tokio Weiß. Ne? Jetzt muss man erkläre ich einmal kurz, worum es geht. Es geht um einen westlichen Journalisten. Jake Adelstein ist mm. der Name. Und das Interessante dabei ist, den gibt wirklich. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Tokio Weiß. Ah, oh, okay. Das heißt, das es ist man. quasi so ein bisschen äh, biografisch. Der wird hier porträtiert vom N.C.L. Elgord. Ah, ich wollte gerade sagen, genau, ne? ja, Baby Driver. Baby Driver Baby, genau. Ähm... <lacht> um, und der hat versucht da Fuß zu fassen war quasi da in dieser einer der größten Tokio ähm, Tageszeitungen der erste ausländische Journalist der dort quasi Fuß fassen konnte und das wird alles so ein bisschen auch erklärt ne sein sein Start in der Stadt äh, wie er für den Aufnahmetest paukt wie kompliziert das ist wie anders mhm. sich das anfühlt äh, alles in Japanisch ausschließlich aus ne wie mhm. gut er sein muss wie viel besser er eigentlich sein muss als <lacht> die Japaner. Und äh, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, ne, dass er nur die an der Oberfläche kratzt. Und das bricht die Serie in den acht Episoden komplett auf. Du hast wirklich das Gefühl, wie er immer tiefer in, in das echte Japan reinrutscht. In diese oh, okay. echte Kultur mit all seinen Fehlern, Schwächen. Ähm, Rolle der Frau wird thematisiert. Ähm, dieser Rassismus Ausländern gegenüber. Nicht nur westlichen, sondern zum Beispiel auch koreanischen Einwanderern. Aber es bleibt dabei ein absoluter Slowburner. Und konkret geht es darum, dass er eine größere Verschwörung auf die Spur kommt, ähm, wie die Yakuza in Tokio agieren im Prinzip. Ich will da jetzt auch gar nicht so sehr ins Detail gehen. Es ist also quasi so, eine, so ein, so ein Crime-Drama. Ich wollte gerade äh, sagen, da
0: kommt ja schon noch ein bisschen Verbrechen ins Spiel. Wir hatten ja, glaube ich, über den Trailer auch geredet. Wenn ich da nicht
1: ko kommt jede Menge Verbrechen ins Spiel. Mhm. Und das Schöne ist, wir haben ihm an der Seite gestellt, Ken Watanabe, also mhm. den, den japanischen export hollywood star wo gibt, ne? Mhm. Da ist auch noch eine Rinko Kikuchi dabei, die hat man vielleicht schon mal gesehen äh, in Pacific Rim 1 und 2, also auch ein relativ bekanntes Gesicht äh, und äh, auch einige andere, die das richtig gut machen und man erkennt einfach schon die, die ersten fünf Minuten und ich saß da, das ist der Typ, der Miami weiß gemacht hat. Das sehe ich
0: an okay.
1: an der Art und Weise, wie die Kamera gehandelt wird, der Schnitt, äh, das Pacing, das ist alles typisch Michael Mann, das heißt, wisst, worauf euch einlasst, wenn ihr damit was anfangen könnt, ist cool so ansonsten wird da wie gesagt eine sehr komplizierte Story erzählt wo du auch dranbleiben musst äh, es werden extrem viele Parallelhandlungsstränge äh, Nebenfiguren ähm, eingeführt die alle eine eigene Storyline haben die auch über Folgen und Folgen und Folgen weiter erzählt wird und äh, hier ist mein Problem als ich äh, ich habe nämlich ja die <lacht> meine Review sage ich mal eingeleitet mit offenen Enden
0: Yeah.
1: Die erste Episode beginnt mit einem. Oh, wir ziehen uns hier mal kugelsichere Westen an und äh, dann gehen wir zu dem Treffen und Bla-Bla-Bla so. Ne? Dieses Wow, oh, du siehst, die sind schon irgendwie, die kennen sich und die machen irgendwas zusammen und wie krass und das ja, ist, alles ist eine hin. Szene
0: von, von der späteren Folge dann, so Foreshadowing-mäßig hm. oder was?
1: Ja, habe ich gedacht. Nein, ist es nicht. Kommt nie wieder. Ah. Wo ich dachte, warum? Also ich habe gedacht, wir arbeiten okay. uns zu dieser Szene hin und in der letzten Folge, spätestens habe ich dann den Payoff sozusagen, aber der kommt ja. gar nicht. Das heißt, was auch immer ihr mir gezeigt, ist halt <lacht> Da, da gibt es auch eine genau in dieser Sequenz sagt auch ein Yakuza zu ihm äh, mach das ansonsten starten wir mal deiner kleinen Familie ab der hat keine Familie der hat in acht Folgen keine Familie der ist alleine hat keine Frau keine Kinder kein kein gar nichts halt Und das heißt äh, das ist komplett Vorleistung für eine zweite Staffel die, die gibt's aber so jetzt wenn ich das wirklich live geguckt hätte, gibt's nicht. So, jetzt habe ich, äh, jetzt haben wir die Info bekommen, ich glaube Ende Juni, Anfang Juli oder so, wurde bestätigt, das wird eine zweite Staffel geben. huh Glück gehabt. Aber in Zeiten von Netflix, ne, ist es halt so ein yeah. What? What? Und so geht so, so geht das weiter, ne? Du denkst die ganze Zeit in der achten Folge, gleich explodiert es hier, weil es muss so großes Finale geben, ne? Feuerwerk und Budget aufgespart, weil ja, du, ihr habt so viele Handlungsstränge und nichts davon ist fertig erzählt und dann mm. sind noch fünf Minuten übrig, und ich denke mir, was ist denn los? Wann denn? Wann denn, wann denn? Ja, gar nicht, gar nicht. <lacht> Das ist ja ein richtiger Villeneuve, den sie da gemacht haben. Das ist alles gar nicht schlimm, weil es gibt ja die zweite Staffel. Aber hätte es die nicht gegeben, hätte ja. es mir das Herz gebrochen. Weil das, das, was ich sehe, ist unheimlich gut. Ich war ja selber jetzt nur schon fast einen Monat in Japan. Und äh, da kratzt natürlich nur an der Oberfläche. Und die Art und Weise, das spielt ja um die 2000er. Ne? Das heißt mhm. also nicht das Japan von heute, sondern von vor 20 Jahren. Und wie sie das machen, das fühlt sich alles so authentisch an. Teilweise, es gibt eine, es gibt eine Szene, wo zwei Figuren Frühstück machen. Und die fühlte sich so so echt an so belanglos aber <lacht> es gibt gibt dir ja so viel Kontext wie die Figuren funktionieren naja. äh, großartig und das ist aber ne, da muss das muss man halt mögen ne? das ist relativ das ist wirklich ein Slowburner wenn dich sowas hookt wenn dich die Kultur hookt wenn dich so eine Yakuza Crime Story hookt äh, dann bist du ja glaube ich gut bedient aber ich könnte mir vorstellen dass es nicht jedem gefällt aber vielen weil das IMDb-Rating sagt, aktuell 8,0. Und das ist ja schon mal ja, durch, wieder, ja. durchaus eine Hausnummer. Mhm. Jetzt die Frage, wo ihr den Kram gucken könnt. Jetzt was lustig, ist eine HBO Max-Produktion. Aha, im Rest der Welt, in Europa, hat sich Stars Play oh. die Lizenzen gesichert. Fest Aber wie kann, ich denn, wie kann ich denn jetzt Stars Play gucken? Aha, ist im Prime. Aber ist es? Nein, ist es nee, nicht. ist es nicht. Ihr öffnet die prime App und dann gibt es da Kanäle, die ihr dazu buchen mm -hmm. könnt für 5 Euro im Monat. Und dann gibt es einen Ka Channel, einen Kanal, der heißt Stars Play. Und wenn yes. ihr den abonniert, ein Monat ist äh, testweise kostenlos, müsst also nicht abonnieren, könnt ihr quasi einen Monat und dann den Kram wegbingen, den ihr sehen wollt, dann habt ihr die Chance Tokio Vice zu sehen. Und was aber für mich ein großer Downer ist, weil es nicht mehr zeitgemäß ist, ich weiß, dass die technische Reiterei die Prime App. Gar nix, hat gar nichts mit, mit Tokio Vice zu tun. A, ist die Prime App noch all und B, steht Tokio Vice nur in Full HD zur Verfügung. 5.1. Ah. Uh, das ist so ein bisschen so ein Schritt rückwärts, weil es hätte, glaube ich, ganz geil ausgesehen, gerade so Tokio bei Nacht, Neon und so weiter. In 4K hätte, HDR. Ich, 4K HDR wäre, glaube ich, sexy gewesen. Hm. Sei es drum, ich fühlte mich Super unterhalten, ich habe aber wie gesagt auch, ich bin Fan von Japan, japanischer Kultur, finde es super spannend, diesen Einblick Kaum zu bekommen. Kaum rausgehört,
0: Alex, gerade. <lacht>
1: Fühlt sich authentisch an, aber diese letzte Folge und dieses Nicht-Fertig-Erzählen und mm -hmm. diese Frechheit quasi darauf zu bauen, dass es eine zweite Staffel gibt, ähm, so krass da in Vorleistung zu gehen, Das ist wie, wie ich mit Dune Part 1 quasi anfühlt. so ein bisschen nur in Serienform. Habe ich ja gesagt, Villeneuve. Genau, ist halt so, dass ich sage, ich, ich wäre schon Richtung viereinhalb tendiert, aber in dem Fall bleibe ich sicher konservativ bei vier von fünf, weil es mhm. ist übel cool, alles, was ich bis jetzt gesehen habe und ich bin froh, dass es weitergeht, aber ich weiß nicht, ob ich hätte vier geben können, wäre es nach der ersten Staffel
0: abgesetzt worden. Ja, das ist hart, das wäre auf jeden Fall hart gewesen. Da frage ich mich ja, ist man da war man dann so überzeugt, dass die zweite Staffel quasi schon das so... Das wundert
1: mich wahnsinnig, weil die Information, dass eine zweite Staffel bestätigt ist, kam nachdem... Dass die ganze äh, Serie schon äh, in, in,
0: in den USA lief. Ja, ja, ja aber ich meine, in der Montage im Schnitt kannst du ja vielleicht immer noch sagen, wir haben es gedreht. Und wenn, wenn HBO so ein Ding oh, macht, ne? in zwei Monaten machen wir es publik, dann schneidet die Szene vorne rein. Ich weiß es nicht, weil ähm, die Serie selber ja auch schon eine ganze Weile
1: in Produktion war, weil die ja mhm. auch durch die äh, Corona-Pandemie gedreht haben. Ich glaube, die waren da irgendwie zwei oder drei Jahre echt in,
0: in Japan unterwegs für. Ja, aber ich meine, vielleicht ist ja eine aber Szene, die man nur ja. reingemacht hat, weil M einer gesagt maybe. hat, wir, wir, wir nehmen sie mit die Szene und wenn nicht, dann schneiden wir sie wieder raus am Anfang.
1: Möglich, aber es hatte, ich habe halt darauf gewartet, dass dieser Payoff kommt, weil ja, man ja, kann, kennt ja dieses, krass. man das kennt ja krass. dieses
0: Mittel. Ne? Ja, ich dachte ja, halt
1: tatsächlich, äh, vielleicht wir sehen wir sogar, beginnt jede Folge mit, wir, so ein bisschen rückwärts, ne, wir arbeiten Wie uns Bei dahin. Breaking
0: Bad zum Beispiel haben sie auch sowas, ne,
1: genau. Mhm. Und dann ist halt die große Auflösung in der letzten Episode.
0: Ja.
1: Ja, und ich war halt echt überrascht in der heutigen Zeit, dass man das halt so konsequent durchzieht und sagt, ja, zweite Staffel passt schon. Mal gucken, was wir da wirklich beantworten. Ich zitiere
0: mal The Greyman. Ballsy.
1: Ja, durchaus Ballsy. Naja. Ähm, aber trotzdem eine, eine Empfehlung mit dem Wissen, dass es eine zweite Staffel gibt.
0: Okay. Apropos äh, Stars äh, Play Channel, wir hatten den ja auch mal und da hatten wir ja, habe hab ich auch drüber gesprochen, die Eck geguckt mit Joey King. Fiel mir gerade nur so ein. Ha. Hm. Wie kommt's? Ja, weiß nicht. Kriegt die einfach gerade nicht aus meinem Kopf offensichtlich, deswegen, <lacht>
1: ähm, gebe ich dir doch vielleicht irgendwas anderes, mit dem du dich beschäftigen musst, nämlich zum Beispiel die aktuellen
0: Releases, die du mal ablesen kannst für mich, bitte. Ich kann zum Schluss auch noch mal eine zweite Review sonst abfeuern, wenn du magst. Ach, verdammt, da war ja ein 2+, plus. <lacht> ja. Und das ist ja eigentlich der, 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 der genießer blog der, der große Block, oh, jetzt, den ich hier mitgebracht habe. Jetzt wird's besser? Ja, yeah, weiß ich nicht. Aber wir gehen so in die Richtung, Aber was hast du gerade gesagt? Äh, Mist, ich wollte gerade irgendwas aufgreifen. Ist ja auch egal. Ich habe es ja auch geteilt. <lacht> und zwar habe ich Nope geguckt am Sonntag. Und ich habe es ja letzte Woche oh, schon angekündigt. du im Kino. Du hast ja, recht. Stimmt. Ich habe nicht nur Not Okay hier den neuesten Streaming-Scheiß geguckt, sondern auch Nope. Den neuesten Film von Jordan Peele. So. Regie, Drehbuch, Produzent. Wie, wie frei kannst du da jetzt drüber sprechen?
1: Mit ich mir, habe, der es nicht
0: gesehen hat. Ja, stimmt. Ich habe versucht, es so einzudampfen, dass ich spoilerfrei bleibe. Und ich versuche mal durchzukommen. Ähm, nope, mit Daniel Kaluya, Kiki Palmer, Stephen Yen, wie gesagt, Jordan Peel wieder in Personalunion, hier fast alles selbst gemacht. Um was geht's? Ganz kurz. Auf der Pferderanch der Haywoods kommt es zu ungewöhnlichen Vorfällen. Erst kommt Vater Otis bei einem schicksalhaften Unfall zu Schaden und dann mehren sich mysteriöse Vorfälle. Sohn O.J. möchte der Sache auf den Grund gehen. Zusammen mit seiner Schwester hat er bald eine ungeheuerliche Vermutung, die er unbedingt beweisen möchte. Ja, das ist schon mm -hmm, relativ mm, spoilerfrei, mm, du musst du mm, zugeben, mm, oder?
1: Mm. Ja, gut, 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 gut. Ja, 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 ja,
0: so, ja, und jetzt trotzdem nochmal ein kleiner ja, Prolog ist es ja nicht mehr. Aber, um auch nochmal die Zuhörenden einzufangen. Wir beide, ne, wir fanden Get Out mega, glaube ich. Ja, überragend, ja. Haben wir eine Reviewfolge drüber gemacht. Dann... Wie die kleinen Schulmädchen sind wir in Ast gegangen und sobald der Abspann lief, haben wir uns beide angeguckt und wussten nicht so genau, was wir da gerade gesehen haben. Es waren, es waren halt hohe Erwartungen. nach es sehr hohe Erwartungen, ja. genau. Und ja. wir sind uns, glaube ich, bis heute nicht sicher, ob es ein geniales Meisterwerk ist oder ein überbewerteter kleiner Blender. Ich, doch, ich bin mir da sicher. <lacht> Gut, auch da haben wir eine Folge drüber gemacht, also Richtig. scrollt nochmal ein, zwei Jahre hier in unseren, Ab, äh, in unseren Folgen zurück. Und ich versuche es wertfrei zu sagen, aber NOPE hat zu 90 Prozent, würde ich sagen, die DNA von 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 Us. Oh no, oh, breaks my little heart. Vor allem bezüglich handwerklicher Inszenierung wie allgemeiner Erzählstil, Montage, Tempo die drei Sachen, die mir da spontan eingefallen sind. Ich meine, audiovisuell muss ich gar nicht viel erzählen. Da gibt es nichts zu, zu meckern. Vieles, was du siehst, oder fast alles ist handgemacht. Es ist super bodenständig, ohne viel klimbims Geht, glaube ich, auch ein bisschen auf die Kappe von heute, von heute mal, der, der die Kamera geführt hat. Der schafft so irgendwie große Bilder trotzdem relativ nahbar an den Personen dran halt einzufangen. Sounddesign war gut. Wobei das Kino fand ich nicht so mega. Es war relativ leise. Würde ich gerne noch mal ein zweites Mal zu Hause sichten. Aber insgesamt top. Und auch ein gewisser Reiz natürlich bei Nob kommt eben vom Nichtzeigen, vom Hinhalten. Mm -hmm, ähm, mm -hmm. Was mir fast ein bisschen über die zwei Stunden und zehn Minuten fast ein bisschen zu lange ging, tendenziell. Und Story-Inszenierung ganz kurz. Also ähnlich wie bei As Du hast eine Eröffnung durch eine Art Prolog, so Vorstellungenmäßig mäßig Das macht schon Bock auf mehr, wie der Film anfängt. Aber der Prolog ist, ist kein Spoiler, ist Dreh- und Angelpunkt eigentlich von einer Nebenfigur, die den Plot stützen soll. Und die Gewichtung passt da nicht ganz für mich, weil es ist, also ich persönlich würde sagen, ist es nicht ausschlaggebend für die Story. Hätte auch ohne funktioniert. Und dann ist es ähnlich wie bei Us, eben dieser Nebenplot wirft eigentlich viel mehr Fragen auf, als er beantwortet letzten, An letzten Endes. Und der Mehrwert besteht hier eigentlich nur durch den durch den Schockmoment, die dieser Subplot so ein bisschen mitbringt. Und dann kommt noch, zweiter großer Punkt, war für mich das Tempo. Er lässt sich am Anfang sehr viel Zeit die Familie Haywood, die Ferdowensch, äh, vorzustellen. Es ist sehr zäh, ist auch ein sehr langes Hinhalten eben ähm, zum Reveal der eigentlichen Handlungsauflösung. Auch im letzten Drittel gab es dann so ein paar kleine Hänger, wo ich dachte so, boah, fühlt sich gerade bisschen komisch an. Und auffallend sind auch extrem viele Einstellungen im Film, die extrem lange stehen gelassen werden, was jetzt den Schnitt angeht, wo ich dachte so, huh! Also, hättest du jetzt nicht so viel Spielraum gehabt, aufgrund dieses Autorenkinos, sage ich mal, hätte dir bestimmt schon länger schon längst einen auf die Finger gehauen und gesagt, da müssen mindestens vier Sekunden weggeschnitten werden von dem Zeug, sonst ist es halt einfach viel zu lange, was da steht. Okay, okay. Und ja, das waren so die größten Punkte, glaube ich, mit dem man... Äh, klarkommen muss. Der größte Pluspunkt aber für mich, den ich mitgenommen habe, äh, mit Nope ist, Peel spielt halt, wie bei den anderen Filmen auch schon, ein gutes Stück mit deinen Erwartungen, gerade die man vielleicht dann so einen klassischen Alien-Film hat. Gerade mhm. auch so Science wurde immer wieder als Vergleich rangeführt. Mhm. Auch Der Weiße Hai wird immer wieder zum Vergleich auch rangeführt. Auch der, der, der Trailer äh, her, die Science-Parallelen. Und gut, der Weiße Hai wird herangeführt für, ähm, dass der Horror daher kommt, was du nicht siehst. Ja. Und das ist für ja. mich eigentlich der größte Pluspunkt, dass er so mit den Erwartungen ein bisschen spielt und am Ende dann trotzdem was bringt, wo du, glaube ich, in der Form jetzt nicht damit gerechnet hättest. Aber dennoch, das hätte für mich gereicht. Ich hätte jetzt diesen Subplot gerade um die Figur von Stephen Yang hätte ich jetzt hätte ich einen Bogen machen, glaube ich, können. Das Ding, also nenn's es brutal, aber ich hätte den Film locker 20 bis 30 Minuten gerne kürzer gesehen, um es mhm. einfach halt wirklich knackig zusammenzustauchen. Und im Fazit sage ich, also das ist so meine Meinung. Jordan Peele merkt man schon an, dass, dass er gerade so Kurzgeschichten, auch weil er es ja selbst mitproduziert hat letztens, à la Twilight Zone, meisterhaft, glaube ich, echt, als so unterhaltsames Autorenkino umsetzen kann. Das klappte bei Get Out richtig, richtig gut, weil es ein mehr oder weniger intimes Kammerspiel mit unterlegter Sozialkritik war. Aber nach Ass und jetzt auch mit Nope fängt er irgendwie an, so viele Ideen und kryptische Anspielungen äh, reinzupacken, die das Ganze so ein bisschen überladen. Und gerade bei NOPE, der daraus resultierende Mystery-Filler, wirkt dadurch smart-komplex. Ist es in Wirklichkeit, aber glaube ich nicht unbedingt, sondern er ist unnötig bedeutungsschwanger. Und ähm, Aber was bleibt, ist immerhin ein ungewohntes Gruselkino, welches man in dieser Form, wie gesagt, gerade zum Schluss so noch nicht gesehen hat. Und es ist, glaube ich, äh, ja ein Film, an dem sich die Geister wieder so ein bisschen scheiden werden und das sieht man zum Beispiel auch schon bei den IMDb-Bewertungen. Da ist die Spannweite sehr, sehr groß. Gibt es wieder nur 10 und Einsen oder was? Ja, es geht so zitiert so ein bisschen in die Richtung, aber was übrig bleibt, ist eigentlich relativ solide. 82% sagt Rotten Tomatoes bei den Bewertungen, 68% bei den Zuschauern, also da gibt es schon einen kleinen Versatz. Okay, 7,4% aber bei IMDb. Mhm. Und auch ich war wieder hin und her gerissen, äh, sag aber, ich mache heute eine Reihe voll und sag auch nope, gebe ich dreieinhalb Sterne mit von fünf okay. und bin gespannt, was du vielleicht mal demnächst irgendwann zu sagen hast. Ja, also ich werde
1: es definitiv nicht ins Kino schaffen, aber sobald ich die Möglichkeit habe, ihn irgendwie auf Scheibe oder äh, im Streaming äh, zu sichten, werde ich das tun und dann werde ich
0: es äh, nachklappen, wie du so schön gesagt hast. Du hast es angedeutet genau, dass der Kinobesuch da eher zweitrangige mhm. mhm. Prio hat. Das ist Selbstschutz, aber
1: <lacht> 3,5 klingt jetzt erstmal nicht, also ko ko komme ich mit klar, traue ich mich dann ran, würde ich, ich sagen.
0: Befürchte, ich befürchte aber, dass bei wie bei pray mindestens, mindestens einen halben Stern wahrscheinlich da auseinander wow. werden. <lacht> ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich
1: muss es sehen, um mitreden zu können. Ähm, mich interessiert es immer noch. Ich stehe auf Science-Fiction ganz generell so ein bisschen äh, Ja, das können wir sein. Schau ja. mal, ja. So, so, soll ich jetzt noch mal meinen meinen Übergang zu den, kommt, Bro, zu den, den Releases probieren? Äh, wir haben nicht viele, aber damit du den den, den Kopf Joey King frei
0: freikriegst, <lacht> oh no, ist doch mal die Liste. Oh, da ist es wieder. Das tut mir leid. Wie ist denn das gekommen? Mm. 18.8. Ab heute im Kino. <lacht> der Gesang der Flusskrebse. Unter anderem mit Daisy Edgar Jones, die man jetzt ja auch bei Disney Plus ja, zuletzt sehen hat. Ja, bei bei, bei Fresh. Ja. Ähm, Romanverfilmung. Der mhm. von paar Jahren super durch die Decke ging, ja. aber klammert mich da aus. Ich bin da nicht, äh, die mein Know-how ist da nicht vergraben. Aber kommt ganz kommt gut so, weg bis jetzt. Ja, aber naja. Also ja, äh, kommt äh, okay weg. Ja, okay, gut. Das, was Alex sagt. Ähm, Wer es ein bisschen vielleicht einfacher mag, was heißt einfacher? Auf Netflix ah. gibt es ab heute eine Dokumentation und zwar, was Katzen denken. Cat-Content. Mmh. Ja, Cat-Content. Also, ja, Cat äh, wer auf dokumentarischen, felinen, Karnivoren-Content äh, steht, der äh, kann ja mal bei Netflix hier reinschauen. Mmh, 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 Und mmh, ab morgen, mmh. bleiben wir bei Netflix, ähm, dann sind wir fast schon am Ende. Ballert Netflix ordentlich Säen auf die Plattformen, die alle echt interessant aussehen. Äh. Gut, bei der ersten bin ich mir nicht ganz sicher. Echoes äh. mit Michelle äh. Monaghan war doppelt. so ein bisschen uff. Doppelrolle. Ja, Doppelrolle, also hier doppeltes Lottchen in Mystery Thriller-Format. Aber der Trailer, ja, ich ich weiß auch nicht, ich weiß ich weiß auch nicht. Aber wo wir nicht drüber gesprochen haben, was ich aber super interessant fand vom Trailer, ist Cleo mit der Jella Hase, die da DDR-Ex-Agentin-Spionin spielt und sich jetzt irgendwie an ihren alten Auftraggebern rechnen möchte. Atomic Blond Vibes, aber in Deutsch, aber in DDR halt, in DDR und ein bisschen halt schwarzhumorig, ein bisschen, aber einige bekannte Gesichter, wenn man so
1: die deutsche Fernsehlandschaft kennt. Ich tue es nicht und kannte sie trotzdem die Gesichter. Also
0: Ich fand es da super interessant aus. sah auch relativ groß aus, dass so ein, zwei Action-Szenen schon angeht, die man gesehen hat. Oder zumindest die Handlungsorte. Bin mega gespannt. Wird mir das gerne mal geben. Und eine dritte Serie noch im Bunde. Mo Von und mit Mohamed Armer. Den kennt man so von ein, zwei Netflix-Specials. Stand-up-Comedian macht eine Serie. Äh, wo er quasi ein bisschen autobiografisch aber auf eine humorige Art wo quasi so ein bisschen seine Herkunft Lebensgeschichte, Umstände mm, so als mm, als mm. Immigrant in den USA so ein bisschen erzählt, sah ganz witzig aus ob es jetzt ja. für jeden zündet, weiß ich nicht, vielleicht schaue ich irgendwann mal rein, bin mir noch nicht ganz sicher
1: <lacht> nee, dafür ist der Backlog zu groß bei mir da, das das gebe ich auf jeden Fall Alex, Kannst du magst jetzt das, jetzt habe ich dir drei genannt also das, das ist richtig, ja, das, und das ist genau das Problem mein Lieber das naja. wird doch nicht
0: besser ja, aber von der Prioritätenliste würde ich auch sagen, Cleo, ähm, ab morgen, dann 19:00 Uhr, das steht bei mir relativ weit oben. Ja, zum Thema Serien, ne? Neuigkeiten, ja. Netflix, mm. was haben wir denn da, Alex? Mein Mund ist trocken, du musst fortfahren. Love,
1: Death and Robots, mm. vierte Staffel bestätigt. Surprise. Gott sei Dank. Naja, was heißt Surprise, ne? In, in einer Netflix-Welt, wir haben über den Animationsrotstift äh, gesprochen, nachdem der Axekuss eingebrochen ist <lacht> bei Netflix, äh, war ich halt tatsächlich unsicher, weil ich nicht wusste, wie im übertragenen Sinne kommerziell erfolgreich, also wie viele Leute wirklich die dritte Staffel auch von Love, Death and Robots geschaut haben. Mm. Offensichtlich genug, denn es gab auf Twitter die Ankündigung, ist bestätigt, ist in Arbeit und das ist gut so. Weil das ist schon, es gab so eine gab jetzt auch eine Serie an Behind-the-Scenes ein bisschen, die auf YouTube veröffentlicht wurden, zu den ja. ganzen Kurzfilmen von der dritten Staffel, fand ich super interessant ähm, und finde es gut und wichtig, dass es da nach wie vor quasi diesen diesen Outlet gibt, diese Möglichkeit über eine riesen Plattform wie Netflix, diesen, diesen, diese kreativen Ergüsse, sage ich mal, von kleinen Teams, halt einfach diese, diese Plattform zu geben. Und von daher bin ich all in und freue mich wahnsinnig, dass es eine vierte Staffel gibt. Äh, vielleicht haben die nicht mehr alle das Niveau von, oder die Qualität der ersten Staffel, klar, da kann man drüber streiten, aber einfach die Tatsache, dass es existiert, finde ich großartig.
0: Und man muss ja sagen, vielleicht ist es halt nicht nur die Einschaltquote, die da bestimmt, sondern ähm, die letzte Episode in der dritten Staffel. Jibaro, wenn ich es richtig ausspreche, Jibaro. Ja,
1: Preise, Preise,
0: Preise, hat, Preise, Preise. Hat zuletzt einen Emmy gewonnen for ja. Outstanding Short, from Animated Program. Und das ist ja auch erstmal genau. eine Hausnummer, mit der du dich dann auch schmücken kannst nach außen. Meine bessere Hälfte sagen.
1: meinte, ich, wenn es länger gegangen wäre hätte sie nicht fertig gucken können.
0: Ja, war schon, äh, muss man sich darauf einlassen. Das war auch die Episode, die habe ich mir wirklich bis zum Schluss aufgehoben. Ähm, genau wie die ich Seefahrer. Ich fand's krass, aber ja. War schon sehr eigen. Ja, <lacht> genau. Aber wie gesagt, finde ich halt super. Ne?
1: Sowas, was vielleicht nicht unbedingt äh, absol absolut Mainstream geeignet ist, einfach yes. trotzdem da
0: diese da, Plattform zu geben. Genau, diese Plattform zu geben. Das ist halt geil. Ähm,
1: konkrete Frage, weißt du, wie viele folgen?
0: Man bestätigt das hat, ist eine oder? gute Frage. Nein, ja. habe ich, hab ich, hab
1: ich noch keine Info, weil ich kenne nur diesen kurzen Teas, dass es in Arbeit ist auf Twitter. Ja. Da stand jetzt nichts zu Episoden und ist auch die Frage, naja, vielleicht sind es wieder neun, weil in Wirklichkeit arbeiten sie an 18 und machen halt äh, dann direkt Staffel 4 und
0: 5 hm. so draus. Wie sie es bei der 203 jetzt eigentlich genau. auch gemacht haben. Ist, ist mir
1: gleich, Hauptsache es ist in Arbeit, das ist etwas, es kommt. erstmal eine, Genau, das heißt, in einem Jahr oder wann auch
0: immer werden wir auf jeden Fall wieder darüber sprechen. Okay. Ich freue mich. Klingt so gut. Mehr, mehr, mehr. Weniger, weniger, mm. weniger, dafür bei anderen. Und wir greifen nochmal ein Thema von letzter Woche auf, dem größten Aufreger, den wir da hatten, und zwar, dass der Bad-Girl-Film ja von Warner einfach in die Tonne gekloppt wurde. Und jetzt gab es nochmal einen Nachklapp, Alex. Genau, also gibt ja gibt ja erstmal prinzipiell zwei Themen. Zum einen, der
1: Rotstift wurde ja angesetzt, das, das wussten wir ja jetzt schon. Äh, wir wussten auch, dass es diesen Merch gibt äh, von HBO Max und ähm, Discovery Plus zum Beispiel zu einem Streamingdienst. Und es war so ein Stück weit auch dann so ein bisschen ein offenes Geheimnis, dass es vermutlich auch personelle Konsequenzen hat. Und mhm. da rede ich jetzt nicht von irgendwie dem Austausch des Managements, das hat ja nun schon stattgefunden. Mhm. Ähm, sondern äh, jetzt wissen wir auch, dass es erstmal 70 Entlassungen gibt. Ja, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel im Vergleich zu anderen großen Firmen, wenn die da irgendwie direkt irgendwie 2, 3, 4.000 Leute entlassen, aber es sind halt erstmal 14 Prozent der. Äh, und das ist Stand jetzt. So müssen wir mal gucken, was da vielleicht noch kommt. Aber es passt halt gerade so ein bisschen in die Negativschlagzeilen rein. Äh, da machen sie sich halt das Leben schwer bei Warner. Mhm. Und dann hast du hier noch einen interessanten äh, Punkt reingebracht, nämlich ob dieser ähm, dieses komplette Canceln von Batgirl, ob das halt ein Steuertrick ist. Und da gibt es interessante, ähm, längere Artikel und äh, qu quotet mich nicht da, ne? Und ich, ich krieg es auch nicht so 100% auf die Reihe. Ähm, das ist halt ein absolut kompliziertes Thema, aber wenn du ihn <lacht> gar nicht distributierst, ja? kannst du den halt komplett abschreiben, sozusagen. Und yes. äh, das, das kommt ja dann auf diesen über 800 Millionen Haufen drauf, was sie halt komplett gecancelt haben, um das halt eben steuerlich irgendwie äh, abschreiben zu können. aber Und ja, vielleicht passt auch dann ein Michael Keaton und ein J.K. Simmons nicht so richtig ins Multiverse-Konzept rein. Aber nachdem so viel Energie reingesteckt wurde, dann doch noch irgendwie äh, Justice League Snyder Cut äh, äh, salonfähig zu machen, bin ich immer noch der Meinung, dass es in irgendeiner Form es hätte einen Weg gegeben, wenn man gewollt hätte, Batgirl zu retten. Garantiere ich dir.
0: Und da haben wir ja letzte Woche gar nicht groß, groß drüber gesprochen über dieses steuerliche Ding. Und auch da hat man mit dem Watchdog Filmtagebuch sogar noch eine Diskussion mhm. auf Instagram, der meinte, ja, es passt halt einfach nicht ins Konzept. Das war ja auch, ist ja nee, es quasi das passt nicht das, ins Konzept. aber es gibt kein Konzept. Genau. Und dann kam ja tatsächlich jetzt, also das verstärkt noch ein bisschen den Verdacht, ist es ist tatsächlich irgendein Steuertrick, um Bad Girl zu sagen 90 Millionen. Wir schreiben das komplett ab, wenn wir ihn gar nicht rausbringen und sparen uns dafür ja eben knapp 100 Millionen die wir nicht irgendwie, was weiß ich, versteuern, draufrechnen, mit was weiß ich irgendwie am Amt vorbeidrücken müssen, sondern es ist einfach ja. äh, Verlust, den wir da uns irgendwie halt sparen können. Durch die ja, großen Verluste, also, äh, durch ich, den Merger mit Discovery Plus ja. Es gibt keinen Snyder win.
1: <lacht> Okay, äh, dann äh, reshootet das ein oder andere und macht es halt, äh, koppelt es raus. ne Cameos, sei, sei es drum. Ja? Äh, Joker, ja, aber Joker war günstiger und war ja eher für Awards gedacht, so, ne, wirklich Preise abzuräumen. Da mhm. ist Batgirl zu unbekannt, zu klein und war eigentlich auch gar nicht für gedacht, ja, aber äh, dann, ich, ich bin der Meinung, da hätte es eine Möglichkeit gegeben, das zu retten, in irgendeiner Form zu distributieren, vielleicht auch nicht wegen mit, mit Kinoauswertung und äh, trotzdem mit einem blauen Auge davon zu kommen, statt einfach zu sagen, wir versuchen jetzt irgendwie hier so einen Steuertrick. Denn ja, vielleicht kann man damit die, die harten Zahlen irgendwie schönen, mhm. aber den
0: Image-Schaden, den sie jetzt durch diesen Leak erleiden. Das ist halt so ein bisschen weird, ja. Weil wir hatten es angerissen mit Ezra Miller, The Flash, äh, ist ja auch so ein wackliger Kandidat, da hängt ja jetzt auch ein 200 Millionen Film dran, wo sie sagen, ah, die ganzen genau. Eskapaden mit Ezra Miller, vielleicht schmeißt wir sogar The Flash noch irgendwie war Und das über verstehe Jordan. ich nicht,
1: ne, da wird erklärt, ja, aber sowas wie irgendein, äh Black Adam und Shazam, die sind halt für die, für die Kino oder gedacht, Batgirl ist da halt wesentlich kleiner. Ja, aber hatte ihr da nicht an Kino gedacht? Das, äh, ver verstehe ich nicht. Was, was, was war dann der Platz? Ja, und äh, ich das gehört noch in das Konzept der alten äh, Management-Riege und wir haben das jetzt ausgetauscht und haben jetzt einen Zehn-Jahres-Plan gemacht, wie bei wie bei Marvel, wo ich mir dachte, aber habt ihr doch erzählt, dass ihr das vorher auch hattet mit der alten Riege. Alte zu abschneiden ist ja schön
0: und gut, aber ihr habt es doch jetzt und das ja, war ja auch eines ich, der Argumente, ich, ich, dass Bad Girl tatsächlich für HBO Max geplant war und man jetzt aber gesagt hat und im neuen Management, ne, das würde ja bedeuten, dass die ganzen Leute denken, die C-Movies sind nur Streaming-Niveau wert. Und dadurch würde es, aber ja, ich konnte, ja. So, und da es. sind wir
1: jetzt nämlich bei einer interessanten Diskussion. Oh, nein, jetzt habe ich Öl reingegossen. Nein, nein, das ist, ein, das ist ein interessanter Übergang zu dem zu
0: dem nächsten Thema. ne Ah, okay. Das muss ja Gut.
1: heutzutage nichts Schlechtes sein, ne wenn du solche Produktionen wie bei Netflix, Netflix hast, ne mit mit quasi Triple A budget wie The Gray Man, über das Niveau kann man natürlich streiten. Also, ob das mit... Kino mithalten kann, meine mhm. ich. Wir hatten die Diskussion ja nur auch mit
0: Red Notice zum ja, okay. Beispiel. jetzt kann ich da eine Überleitung, glaube ich, langsam folgen, ja.
1: <lacht> genau, so, und jetzt haben wir zum Beispiel äh, die Überleitung zu äh, Ghost of Tsushima. Ist in Arbeit. Von Sony. Äh, so produziert, so wie äh, Uncharted. Und mhm. wir wissen ja auch, dass der äh, Chad St Staleski Regie führt, also der, der auch äh, John Wick mhm. macht. Muss man ja sagen, macht <lacht> immer noch. Ja. Weil, hört er nicht auf und das ist gut so. Und jetzt kam raus, der würde das schon eigentlich gerne japanisch machen, exklusiv japanisch. Also im Sinne von, es, ist ein, es geht um äh, japanische Figur in Japan, also machen wir es äh, mit japanischen Schauspielern und lassen die dann nicht so ein furchtbares Englisch reden, sondern lassen wir die halt japanisch reden. Und dann...
0: Mit Untertiteln
1: gegebenenfalls. muss halt
0: Untertitel machen. wenn Drehen die nicht aber auch dementsprechend in Japan mit japanischen Schauspielern. Genau,
1: so. das heißt, uh, unheimlich konsequent und authentisch zum Ursprungsmaterial und mhm. uh, übrigens, das Spiel hat sehr wohl auch uh, eine japanische Tonspur und ne? basiert ja auf einem Spiel, Ghost of Tsushima. Uh, und Sony hat gesagt, das können wir gerne machen. So, jetzt ist die Frage, ob alle anderen, die da vielleicht irgendwie Geldgeber sind, uh, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, und uh, wo sind, die gehen. am Ende geht es ja darum, den Film Mainstream geeignet zu machen. Mhm. So Und dann wurde ja entgegengesetzt, ja, aber was heißt denn Mainstream geeignet? Wenn, wenn, wenn der Content gut ist, siehe Parasite. Squid Game, siehe Parasite, dann kann der Scheiß ja trotzdem Mainstream gehen. Der kann sogar Preise gewinnen, der kann ja. sogar die größten Preise gewinnen. Hashtag so, Oscar. das heißt, die die Welt ist so weit. Und um nochmal zurückzukommen, die Welt ist sicherlich auch so weit zu verstehen, dass ein äh, Batgirl nur um Streaming laufen kann wegen mir trotzdem zu DC gehört und trotzdem sehr, sehr, sehr gut sein kann. Ne? Ja. Ich finde, diese Argumentation zieht halt wir sind in so einer Übergangsphase, wo das nicht mehr komplett zieht, weil es gibt Ausreißer in jede Richtung.
0: Ja. Und warum kann nicht Ghost of Tsushima da auch ein Ausreißer sein? Es also, wäre ja, auf jeden ja. Fall ein interessantes Experiment, wenn man das sagt, okay, es ist halt schon so ein, zum Teil eine amerikanische Produktion, die auch für den westlichen Markt richtig gut funktionieren soll. Und das mhm. dann wirklich komplett in Japanien äh, zu produzieren mit japanischen Schauspielern, äh, mit Oton, also ja. in japanischer Sprache und dann ja. mit Untertitel, das ist natürlich schon so eine, das ist schon eigen, muss man sagen. Gerade wenn man ja auch den amerikanischen Markt vor allem kennt, wo ja kaum eigentlich synchronisierte Filme wirklich hinrutschen, siehe ziemlich beste Freunde. Ja, ja. Oder aber Squid Game hat es weltweit trotzdem zur meistgestreamten Netflix-Serie
1: aller ja, Zeiten geschafft. Ist aber
0: ne? eine Serie. Ne? Und Parasite kam ja auch ja. so hintenrum über die ganzen Festivals Stimmt. dann noch so hochgespült. Da gab es es dann teilweise auch schon im Streaming oder so. Ähm, ich würde
1: ja sogar noch ah. den versnobten deutschen Markt äh, ins Rennen werfen, wo wir ja alles durchsynchronisieren,
0: alles. Wobei ich da Und auch ich das garantiere Gefühl dir, hat.
1: wir würden auch den Kack synchronisieren noch fürs ja, deutsche Kino. Ja,
0: das glaube ich auch. Aber ich könnte mir schon vorstellen, die Szene ist ja gewachsen in den letzten Jahren. Vielleicht braucht man auch sowas, um vielleicht noch mal ein bisschen stärker den Fuß in die Tür zu kriegen, um das ein mm. bisschen mehr zu pushen. I don't know. Es klingt auf jeden wir Fall Wir werden sehen, ob das wirklich so ausgeht. ja Dass Das ist ja jetzt hier das, alles das, nur... Das, das wäre eine Art Gradmesser so in, in ja. der Richtung. Warum denn nicht? So, jetzt haben wir äh,
1: fast schon das Ende erreicht, äh, denn äh, bei den Trailern sieht's diese Woche ein bisschen mau aus. Deswegen haben wir uns auch ein bisschen mehr Zeit gelassen bei den äh, gar nicht mal so rucki Zookie Reviews. Ja,
0: es wird doch schon wieder ein Teil hier Teil des Aber, Hüßchen, ne, zum Im Schluss.
1: Zweifel würde ich sagen, bei den Trailern trifft so ein bisschen äh, Qualität statt Quantität. Weil ho hoffe ich zumindest, ich hoffe, du du teilst diese Meinung äh, und lass uns ah. doch mal anfangen mit dem Trailer für die sechste Staffel Rick and Morty. Ich wollte gerade sagen, Vorsichtig oh, genau, gehypt noch drauf.
0: <lacht> De, also ich fände die Trailer von Rick and Morty, jetzt Staffel 6, immer ein bisschen schwierig, weil sie sind jetzt ja. zusammengebaut, aber es sagt ja. mir natürlich überhaupt nichts über die Qualität nee, der eine Staffel eine Aneinanderreihung
1: an von äh, coolen Szenen. Ja? Ja. Und wir hatten ja darüber gesprochen, es soll ja wohl einen größeren Fokus auf den roten Faden geben. Der kommt hier zum
0: Beispiel bei dem Trailer gar nicht raus. Nee, mhm. das hat es ja in der letzten Folge auch gesagt, ne, dass das so gerüchteweise rüchte rumgeht, weil so die vierte war so lala, die fünfte mhm. hat es unwesentlich besser gemacht. Mhm. Ähm, dass man dann schon so die ganzen Backstories nicht mehr so im Blick hatte und die Folgen eigentlich wirklich lose aneinandergereiht waren.
1: Sind crazy mhm. Szenen im Trailer, die cool aussehen? Ja, auf jeden Fall. Sicher das, ne? ja. Haben wir ein Release-Datum? Ja, 4. September geht's los auf Adult Swim. Haben wir einen deutschen
0: Release-Termin? Nein, nein, absolut nicht, nein. Das kommt irgendwie wieder eine Woche vorher bei Netflix angekündigt. Hoffentlich nicht so lange, wie die fünfte Staffel gebraucht hat. Wie eine, das war wie auch in der ein bisschen letzte Folge, ne? Das hat echt über ein halbes Jahr mindestens gedauert. Das war richtig lang. Wundert mich halt, weil Rick and Morty auch in Deutschland angekommen ist, glaube ich, so mit äh, da großen Da weiß ich nicht, ob das noch so ein Backlog damals wieder im Synchronstudio war. Vorher bringen wir es nicht auf die Plattform, bevor alles durchsynchronisiert ist. I hm. don't know. Maybe, maybe. Dann lass uns direkt noch zum nächsten kommen und damit begeben wir uns wie angekündigt mit Woody Harrelson auf eine millionenschwere Yacht und zwar Triangle of Sadness. Und das ist wahrscheinlich dann wie Ghost of uh, Ghost of Tsushima hier richtig was für die Masse dieser Film oder? Klar, voll fr 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 französisches
1: Kino <lacht> mit so ein bisschen Hollywood-Note durch Woody Harrelson. Ähm, spannender Trailer
0: auf jeden Fall. Wirkte wirkt tatsächlich, äh, audiovisuell, wie du es gerade gesagt hast, sehr französisch. Sehr, West, sehr westlich, würde ich sagen, aber gespielt und vom Feeling sehr, sehr französisch-europäisch. Genau. So, worum geht's? Äh, jede Menge Reiche letzten
1: Endes werden auf eine Luxusjacht äh, verfrachtet und mhm. äh, mit jede Menge Personal, dem quasi nahegelegt wird, wenn die was wollen, dann ihr macht das. Dann die springt Antwort's immer, ihr. ja, ihr springt und ihr fragt, ihr fragt nicht, äh, warum, sondern wie hoch. Genau. Hm? <lacht> Dann wird mir der Trailer fast schon ein bisschen zu spoilery, weil es sieht so aus als, äh, also erstmal gibt es da jede Menge Eskalation, dann geraten sie irgendwie in einen Sturm und scheinbar, und das, das würde mich interessieren, die stranden auf einer einsamen Insel, zumindest sieht sie einsam aus. Mhm. Und mich würde interessieren, wie viel Teil des Films verbringen yeah. wir dann tatsächlich auf diesem Boot und wie viel yeah. dann auf der Insel? Ist da noch so ein versteckter, krasse zweite Hälfte, die dann auf der Insel spielt oder ist das nur so die letzten zehn Minuten?
0: Ich hatte direkt Vibes von äh, Don't Look Up äh, so der Nachklapp bzw. die so die 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 After Credit Scene ähm, hier jetzt quasi glaube ich filmisch ein bisschen länger ausgespielt, aber ja genau, wie es dann funktioniert, weiß ich nicht. Es sah auf jeden Fall interessant aus, es waren auch ähm,
1: audiovisuell interessante Szenen dabei. Wie es wie mhm. inszeniert war schon im Trailer, das konnte man erkennen. Das hat mich auch der Trailer erkennen lassen, das fand ich ganz angenehm. Ja. Ansonsten war es aber natürlich, also es lebt davon, dass es halt äh, hier satirisch mega die ganzen Sequenzen einfach massiv überzeichnet, ne, das um glaub einen ich auch. Punkt das rüberzubringen, dass es dann krassen, ah, so eine krasse Schere gibt, ne, zwischen womit du was, was du glaubst für dich als Reicher normal ist und womit du halt
0: durchkommst worüber du vielleicht auch keine Gedanken machst und äh genau und dann schmeißt es alles in so eine Situation wo du sagst egal wie viel Geld du hast leben und sterben hast du Scheiß am Schuh hast du Scheiße am Schuh also yes. da kann dich dann auch Kannst dein Geld machen, davon ne? nicht retten ja. genau ähm, da bin ich echt gespannt sah wie du gesagt hast, nach einer bitterbösen Satire teilweise aus die aber quasi mit so leichtem Ton halt einfach so durchgespielt wird und ja, vielleicht spannend ist halt. Der ähm, Humor soll ja ein bisschen den Zeilen, äh, zwischen den Zeilen vielleicht versteckt Genau,
1: dass der, das, der Film ist ja von dem Ruben Östlund, ne? Äh, mhm. Wenn ich das richtig ausspreche, keine Ahnung. Ja, ähm, probier
0: mal. Klingt gut.
1: Und er hat ja dieses äh, Force Major gemacht. Das hat ja sogar ein äh, US-Remake bekommen. Ja. Yeah. Äh, und dieses äh, Force Major war ja äh, ein, ein absoluter Hit, ne? Hat total viele Preise gewonnen, dieses Original. Uh, und hat ihm dann scheinbar so ein bisschen auch die Türen geöffnet, hier ein bisschen was Größeres zu machen und halt auch so einen Woody Harrelson ranzuziehen. Uh, von daher bin ich gespannt, ob er dadurch sich jetzt eine noch größere Plattform erarbeitet hat für Triangle of Sadness. Ja,
0: genau. War mit Wolf Ferrell und mit wem war das ja. denn noch? Ja, dieses Tourist, dieses aber ja, Ding, ja. Ne? dieses ja. Genau, genau, genau. Ja.
1: Und der kam aber, dieses Remake kam übrigens Ganz schlecht weg. Uh, Überraschung. Ah, hatten wir jetzt nur <lacht> schon öfter, ne, dieses Thema? Ja, hatten wir schon öfter. Und genau, äh, Drangle of Sadness, der Vollständigkeit halber, ab 7. Oktober zumindest in den USA im Kino, wobei ich da auch hinterfrage, ob das wirklich in in das Mainstream-Kino wandert oder in wie viel Dutzend ah, Seelen das denn da läuft.
0: Ja, das würde ich auch bezweifeln. Abwarten, ich fand es auf jeden Fall trotzdem spannend. Weird, aber spannend. Ich bin. ähm, Wie war das jetzt mit dem? Hast du jetzt? Wie war das mit dem Deutschen? Nichts. Oh Gott, ich habe hier gerade gerade äh, Gedächtnisaussetzer. Äh, habe ich äh, ad hoc nichts gefunden zu? Ah, 13. Oktober sagt er ah, hier. sehr gut. Das Sa sagt mein Internet. 13. Uuuh. Oktober in Deutschland. Also eine Woche später nur. Eine Woche später nur, aber Kino-Release in Deutschland und ja, ich glaube, das Mega-Release-Multiplex, mal gucken. Wird auch hier nicht, ne? glaube ich. arthouse Programm-Kino, ne? Genau, Programm-Kino. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Würde gerne einen Blick riskieren, glaube ich. Same. Wie immer gilt. Trailerlinks, Links, auch wenn es diesmal nur zwei waren, unten in der Podcast-Beschreibung, genau wie die Links zu ein zwei News, wenn es denn sich lohnt, ähm, zum hm. Beispiel zu Love, Death and Robots, falls ihr da nochmal nachgucken wollt. Super netter Service. Das ist Wahnsinn. ne? Ihr könnt auch gerne mit uns in Kontakt treten, noch irgendwas beisteuern oder äh, auf uns... Hinweisen, Bewerten was auf hat Spotify und, ja. und iTunes. Äh, das fünf wie so. Sterne, nimmt der Ronny nur, ich nehme alles, Hauptsache Feedback. Äh. <lacht> Ansonsten Instagram, Twitter und oder Facebook. Mm. Und nutzt gerne unseren Tag, der da lautet. NSRT Podcast. Und bitte auch den gleichnamen. Hashtag. NSRT-Podcast. Es war ein bisschen gelallt. Gleichnamigen mm. heißt es eigentlich. Ja, Aber es ist eine lange Folge. Es genau. ist immer noch warm, auch wenn Und es ist einfach
1: das kann sich jeder merken, von daher äh, <lacht> Oh, stimmt. <lacht> Wuh, von Hat daher nicht mehr äh, gesagt,
0: oder? Jetzt müssen wir wieder mit rein hier. Gut,
1: ich, ich danke fürs Zuhören bis zum uh. Ende, den Plack haben wir unterbekommen. Ich kann wieder mal Luft raus, hast du gehört, ne? an, 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 an dich, Ronny, <lacht> ich wünsche dir noch ganz viel Spaß mit Echt der, der warmen Luft und ich würde sagen, äh, ah, wir hören genau. uns nächste Woche wieder. <lacht> bis, bis dahin, gut. Bis ciao, dahin. ciao,
0: ciao. Ciao.